0: 本期节目，我们和林星投资的董事长李亚军、李总继续聊一聊半导体行业的那些冠军们是如何练就成的，优秀的企业家都有什么样的共性，如何看待大陆芯片的供需关系？接着往下收听吧。我看到后台有一个留言，啊，选他来让您回答一下。他说：“请问李总，目前大陆在建的晶圆厂很多，老厂也在扩产，您如何看待大陆芯片的供需关系？然后设备的景气周期还能维持多久
1: ？”啊、对，大家知道现在最大的问题是产能嘛？产能这个东西它也是周期的，但是现从目前来看呢，因为确实缺的很厉害呀，而且很多的地方大家的认知可能没到，原来觉着我建个十条线就够了。后来一一后来发现不对，你得建几十条线，但几十条线够不够嘛也还不知道。至少我们觉着就是目前国内这么多的线下去啊，就是说，因为它里头一定是有一部分会不成功的，啊，这个这个是一定的。如果说都成功的话，我我觉着至少现在看下来，你还是合适的吧？至少是你很简单的一个比较问题，就是说加起来有台积电的多少嘛，有那个 U M C 的多少嘛。但是有一个问题就是说。呃，那个你的质量上不去上不去，呃，你的这个技术水平上不去上不去。如果说你的这些技术水平上不去的时候，那你竞争力就下来了，那你就是哪怕有有有缺口，你也填补不上嘛，啊、呃，所以这个问题更大一些。你包括现在我们的人才问题。所以这种问题会大一些，它倒不在说需求上，需求我相信那个是有这个需求存在的。然后就是整个的设备是是相对来讲的是一个是一个更短的一个短板。那在这一块你要想达到先进水平，那要那要走要很长。但是你这一块你也不能指望就是说全全靠自己来。自力更生，把所有的设备都把它搭起来，这个难度太高了
0: 。所以实际上，您还是觉得这个事情没有那么悲观，还是可以比较要去期待这个投资的周期的。啊、嗯，
1: 总体而言，它比别的行业要更好一些。现在大家可以看看，你像，你现在教育不敢投了吗？房地产你不敢投了吗？那很多的你基本上都看都不敢看了。那现在还能看的吗？嗯、就是这个半导体嘛，这个新能源嘛，对吧？还有一些嗯，生物制药啊，嗯、这这这一块东西。已经不是太多的了，因此说，在半导体它的机会还是还是可以的
0: 。那我觉得咱们聊了很多您的投资思路和观点，要不您给我们做一个总结，看看有没有什么样的一个结论给到我们，让我们也可以去参考上面去做一个思考。
1: 因为我不知道这个这个观众嘛，但是我相信大概是分两类的。第第一类嘛，就是自己做企业的。做对于做企业的那个人而言，啊，你要做一个企业，还是要遵遵循常识。那这些常识呢，就我刚才说的，你路是一步一步的走的嘛。刚开始你你有一个技术了，你挺牛的，那你开始做，你你做以后成功了了，你就想着扩大，是吧？你想着扩大呢，你你就必须就是说再扩大产品。了。你扩着扩着就扩到你自己不认识的产品上去了，啊。到那个时候，你就要加人，你就要请人来做，就不是你自己说了算了。这个就是要慢慢扩啊。你再往后，你就人越来越多人，当人越来越多的时候，你整个管理的那个复杂度就开始提升，内部矛盾就会出来。所以，这些都是一些基本的规律啊。这、那个行业也是这样，你要在我们的这个高科技的这个这个科技行业，在这个半导体这个行业，那几个规律就在那儿。那我们不要指望人定胜天了，就是你还是顺势而为比较好一些。你要认识到周期的概念，对，你你该储备的储备，该该往前冲的时候往前冲你，你你不要搞反。所以说这样的话，你做一个企业就是个概念吧。最后还是要提醒一下，最后一定是有一个衰退期的，要在合适的时候退出去。所以这是对我们的企业的领导人来讲的。要是对我们广大的这个投资人来讲的话呢，个人投资者而言的话，在高科技这一块，其实个人投资已经是很不容易的了。因为我们门槛很高，嗯，对，像我们这样都是几十人的团队，天天看这个东西，集中精力在看。我们不是说比别人聪明多少，我们是花的功夫比别人多。但是你要是说一个个人投资者，或者是你一个不大的一些一些团队，你要做这些事儿，其实是很难的。所以说，对于个人投资者，我的忠告就是，你还是挑选好 GP 吧，相信赚的钱比自己玩的要要多一点，风险要要要小一点。
0: 对，就是这个是一个比较专业的事情，大家还是要尊重专业。国内集成电路行业哪些板块已经产能过剩了？哪些还比较稀缺
1: ？我是记得有一张图的啊，就是说国产替代率嘛，你就看那个图，国产替代率在这些里头呢，就是说越高端的越这个越越差嘛。但是越高端的呢，你的投入越大，风险越大，所以说到到过。包括我们现在很多的投资就开始往那个、往、往、往这个差 PU 上去了嘛，对吧？各种各种 PU， 就是就往这上面去了。但是这个是应该的，因为我们肯定是缺这一块的啊。但是到了这种程度了了，它的投资的那个风险就就越来越高。所以我觉得你要投这些东西，应该是后面要有一些蛮坚强的后盾在后面，而且要有持续投资能力。那持续到什么时候呢？那这我们有人说句笑话，叫“胜者为王”，就那个剩下的肾，你要把别人都 PK 死了，完他举了一个例子啊，就就是俩人 PK， 每个人拿把刀子自己捅自己一刀啊、嗯，然后看流血，谁的血流完了以后，那剩下的那个人就就是就是肾。者。所以说他 PK 的是这个东西，嗯，所以说这一块呢，就是说做高端的还是还是缺的，还是我们需要需要往这上面去去投入的。那第一端的一些，你比如说连接性啊 ，WiFi、Fi、蓝牙呀、啊，这个这个还是蛮多的 ，MCU 也是很多的，做的做的人都是很多的，啊，但是这个里头还有一块，我称之为其实你就是有点像是什么，我简单把它划分两块，就是啊一块是零件型的，一块的那个系统型对，所以我们平常说的 SOC 嘛，就是 System on Chip， 它是那个带系统的，这个里头最典型的就是手机机带嘛，对吧？那零件型的嘛，你就是某一个，你看某一个产品。你自己做好了就就完了，你的。但是你那些 SOC 的话，你光把自己做好不行，因为你很多的接口你得配各种各样的东西，所以它的那个难度难度会高。那在这一点上还是蛮缺的。你比如说到现在为止，手机基带我们比别人还是差了蛮远的，所以这这是一大块，那是数字这一块。但是第二一块就是说模拟这一块，模拟这一块呢，就是说最近好像都还还不错。最近跟上来的挺多的，对对吧？以以这个 SRI 为代表的，现在也涨得非常的快，啊，所以这模拟这一块现在上的呃，做做很多做电源的，做射频的，再下面就是有功率这一块儿，就是 IGBT 啊，现在叫 MOSFET，、呃、然后第三代半导体这这一类的，呃，因为这一类的属于属于相对比较专业的，嗯，这里头还是有很多的可以去看一看。
0: 就虽然有，但是肯定还是有细分空间的。
1: <笑>细分空间的，它它不好一概儿子，你包括说蓝牙这一块儿，你这个多的也是不得了啊、呃。但是你真正的你要说跟跟那个顶级的蓝牙匹配的时候，它又它又差了一点。它结构化的还是蛮厉害的
0: 。对，所以其实您看最近的这个国际形势啊，美日不是搞了一些联盟嘛？嗯、然后我就会发现这件事不是说说的。最近日本半导体的这个从业人数，就招聘人数。就不停的在狂涨，对，对<是>所以其实日本在设备和材料上面一直都是比较有优势的。<对>如果说我们未来在这个方面不能和日本进行一些贸易合作的话，其实我觉得对我们国内的设备还是会有比较大的一个发展的一个冲击的
1: 。对，我们就刚才说到这个百人之变局，那个、那、那个中美贸易啊，它它仅仅是我们原来觉着它差不多了吧，没想到它仅仅是一个开头，所以这个大家还是要有给予足够的重视
0: 的。然后我们再选最后一个问题，因为有一个听友问了一个问题，还挺有情怀的。他说：“中国有没有诞生 S M L 这样巨头的土壤
1: ？”啊，这个问题真真的是问的很好的。那你你种子是有的，但是是一个什么样的土壤？那你培养的这些人都去哪儿了？就是我们前几天就蛮担忧的，就是为什么呢？因为那些顶尖的这些这些毕业生啊，他都去搞金融去了。所以说这个这这个简单的例子啊，你就知道他就会对后续的。那个发展就是就会产生影响。那现在大家是愿意往那个高科技上去，那你紧跟着你就要看那培养我们这些高科技的人是一个什么样的土壤啊？那他这个是不是具备跟全全球化竞争的这么一个路径？但是目前的状况，我们还是蛮忧郁的，就是我们的这个教育的这个这个基础的这个这个理念嘛、啊，你你怎么去跟去跟那个全球的最顶级的这些人匹配？这个还是要下蛮大的功夫的。可能我们说句实话啊，作为一个爱国者呀，我觉着最最担忧的是这一块，就是我们的教育。因为你要是想出那个 Smail 这样的人，你首先必须把我们的教育做好。你的这样，你的土壤应该适合于长那些能够有创造力的、能够自由发挥的、能够不受限制的、那个你的思想能够自由生长的那样的土壤，它才会有创造力。所以这个是我们需要大家一起来努力的，
0: 而且这个是一个百年树人的一个过程。不过有好消息就是，现在金融行业听说也不是大家趋之若鹜了，慢慢的也开始往这个实业来走了嘛。那半导体现在大家也在不停的这个涨薪，对不对？我觉得涨薪总是总是好事儿，总是有机会的。所以今天我们是跟。李总请教了非常多的他的这个投资的观点，以及也讲了他作为行业的一个参与者，甚至是很多国家重要环节的一些见证者，他的一些观点，所以还是非常非常开心能得到李总这么多的一个点拨和指导。那么我们也非常期待哈，我们李总做的这个明星投资能够未来在中国半导体的投资上做出更多新的业绩，还希望有更多的新的这个项目的经验总结的时候，李总可以再回到直播间跟我们大。大家一起再聊一聊，探讨一下，也非常感谢李总的分享
1: 。好，谢谢，谢谢，谢谢大家
0: 。芯片揭秘，汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台，
0: 传播专业知识，科普芯片魅力
1: ，剖析产业热点，揭秘行业发展趋势
0: 。我是主播幻石，
1: 我是主讲人谢志峰
0: ，欢迎大家关注芯片揭秘。